0: Hallo, könnt ihr mich hören?
1: Bison, man?
0: Natürlich können wir dich hören.
1: Okay, dann lass uns direkt anfangen, solange ich noch irgendwie äh, 4G habe. Ne? Du hast 4G.
0: Mhm.
1: Das Ab und ist zu habe ich auch nur 3G.
0: Wir wiederum haben übrigens einen, und jetzt kommt Werbung, einen äh, Sponsor tatsächlich für diese Folge, den wir schon mal gehabt haben. Sky Ticket ist nämlich zurück, Freunde. Wie geil ist das denn? So, ne? Da kann man jetzt ganz frisch sagen... Die Bayern haben ja ihr Ticket nicht gelöst für Kiew. Aber ihr könnt noch. Dafür oh. können jetzt alle anderen das Ticket nämlich in der Tat lösen. Ihr, ihr kanntet das ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass das sowas ist irgendwie so wie Netflix, also, oder ne, Bruno Labbadia, einfach irgendwie von Monat zu Monat gucken, ob man bleibt, alles das kann man jetzt hier eben auch mit Sky Ticket machen. Und Freunde, wir haben in dieser Folge sogar noch einen viel geileren Deal rausgeholt als beim letzten Mal, denn dieses Mal zahlt ihr nur 9,99 Euro für für Sky Ticket und zwar nicht nur für einen Monat, sondern für alle Spiele, die in dieser Saison auch noch gezeigt werden. Also nämlich äh, die beiden Schlusskonferenzen in der ersten und zweiten Bundesliga, wo es nochmal hoch hergeht. Wir melden uns vor dem Abgrund. Wir melden uns vor Abgrund, ganz genau. Und natürlich auch Finale DFB-Pokal, League und UEFA Champions League. Ist das nichts, Kinder?
1: Also ich könnte heulen
2: vor Glück. Was sagst du denn denen, die sagen, das gibt's da auch im Free-TV? Ja, das ist eine gute Frage, Lukas. Was sagst du denen denn? Den sagen wir nur zwei
0: Dinge. Bela Reti und Steffen Simon. Oh, jetzt ist sie aber, das ist ja aber Kollegenbashing. Steht aber so im Briefing, kann man auch mal sagen, oder? Also 9,90 Euro für alle Spiele bis zum Ende der Saison. Also einschließlich UEFA Champions League Finale unter Sky Ticket. De slash MML skyticketde MML, 9,90 Sky Euro, für, für alle ersten, Neukunden.
2: Hm? Und für die ersten drei Anrufer gibt es eine Lümmeltüte mit dem Gesicht von Sandro
0: Wagner drauf. So. Ah ne, falscher Sponsor. Und damit hinein in die Schlusskonferenz, meine sehr, nee, äh, damit hinein in die 36. Folge von Fußball MML. Musik bitte. Ich begrüße zur 36. Folge von Fußball MML der Sky Podcast in Spanien, glaube ich, in Spanien. Mickey ja, Beisenherz. Ja.
1: Richtig. Ich habe das klinsmann Trikot an. Ich habe die Adiletten an.
0: Ich bin voll drauf. Der Torero von MML. So, und man nennt
1: mich hier im Ferienclub nennt man mich La Bestia Negra
0: <lacht> am Buffet. Und zwar weil du dir die Füße oh weil du dir die Füße nicht gewaschen hast. So, äh, John Luigi Buffet. Im Wedding wiederum, das ist da, wo die Boatanks groß geworden sind, glaube ich. Boa Ein Boatank. Ein Boatank. Ah, ne,
2: zwei Boatanks, aber nicht der, den du meinst. Nicht der, wo verletzt ist jetzt. Ich begrüße Lukas Vogelsang.
1: In dem Spanien Berlins quasi. Dem Wedding. Lukas Vogelsang, man nennt ihn White Wedding. So. Aber <lacht> den jetzt auch. Aber du, die die, Adi, die
2: Adiletten und die Fukuhila gibt es hier auch unten am Kiosk, das weißt ja, du ja. Ist, das ist richtig, ne?
0: Kinder, ich schenke mir noch einen ein, äh, sage kurz noch, dass mein Name Mike Nöcker ist und freue mich auf die Analyse des Champions-League-Halbfinals zwischen Real Madrid und äh, dem FC Bayern. Für alle die, dies noch nicht gehört haben, können wir hier exklusiv verkünden, das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen und Real Madrid steht damit im Finale.
2: 2-2, es war die erste Saisonniederlage für die Bayern.
0: <lacht>
2: aber es ist, ähm, es ist ein, ein merkwürdig indifferentes Spiel gewesen, was eigentlich aufregend war, aber doch total langweilig, weil man nicht das Gefühl hatte, es passiert noch das, was man sich vielleicht sogar gewünscht hätte, dass es passiert. Also es war ein merkwürdiges Spiel, vor allem die zweite Halbzeit. Ich kann es überhaupt noch nicht greifen.
0: Lass mich mal mit einem interessanten ähm, Satz anfangen von meinem Kollegen Wolf Fuß, der nämlich in seinem Kommentar äh, gesagt hat, die Bayern sind es nicht gewohnt, dass ein Fehler spielentscheidend sein kann, zumindest in dieser Saison nicht und da ist natürlich tatsächlich einiges dran. Und ein bisschen ja auch so, ein, so das Ding, was wir auch schon im letzten Podcast besprochen haben, so diese, diese Körperspannung, ne? diese Wettbewerbsspannung, die die Bayern halt eben nicht haben. Real Madrid ist quasi die erste ernstzunehmende Herausforderung in dieser Saison gewesen.
2: Ich würde sogar noch weitergehen. Im direkten Vergleich, die Mannschaft, wo man immer noch das Gefühl hat, wenn sie müssten, Schalten Sie einen Gang höher
1: und dann gewinnen Sie das Ding noch. Also erstmal war es ja eben doch ein ganz cooles Spiel. Also da ging ja ganz schön hin und her. Die Bayern haben schön Druck gemacht. Das war schon, das war schon in Ordnung. Und es gab ähm, es gab ja gute Gelegenheiten auf beiden Seiten, die ausgelassen wurden. Also alleine für Re alleine für Cristiano Ronaldo ist der heutige Abend glaube ich schwer erträglich, weil er weder im Hin noch im Rückspiel ähm, für die Entscheidung hat sorgen können. Das ist für ihn persönlich auch sehr ungewöhnlich. Und wer natürlich einen richtig schlechten Abend hatte äh, und auch einen richtig schlechten Restmonat ist natürlich Sven Ulreich, der sich durch diesen einen Fehler äh, die komplette Saison versaut hat. Das ist natürlich echt bitter, ne? Man hat auch die Entstehung, konnte man eigentlich auch richtig sehen. Ne? Da kam der Ball, dann dachte er, ah, den nehme ich mal schön in die Hand, dann fiel ihm ein, Moment mal, dann wäre es ein Rückpass, den muss ich ja wegschießen. Und dann ähm, ja. war da auch schon zwei weg. Sachen gleich, ja, da hat zwei Sachen gleichzeitig gedacht. Und dann guckte er hinter sich und merkte, hups das war es dann. Er hat nämlich zwei Sachen gleichzeitig gedacht.
2: Er hat gedacht, ich bin ja fast so gut wie Neuer und dann, ah nee, doch nicht.
0: <lacht> oh. <lacht> ja,
2: ja. Aber, aber man muss dazu, dem bei der Entstehung von dem Tor, der Rückpass kam ja von äh, Corentin, äh, Corentin Tolisso, das ist schon spät, ja. ich trinke Rum, ähm, Qu äh, Quentin Tolisso und der wird ja in Frankreich das Taschenmesser genannt und ich habe gedacht, ja schade, da hat er jetzt halt die falsche Hintermannschaft aufgeschlitzt, weil den Pass kannst du dir ja dann auf dem Niveau so auch nicht leisten. Also ich finde, der Pass ist auch schon, wie wie, wie sagte, wenn wir jetzt schon den, den Kollegen Fuß zitieren, ein schimmliger Ball, hat das es genannt. Ja. Ein schimmliger Ball. Das
0: Interessante ja. übrigens, das Interessante, worüber ich jetzt tatsächlich gerne mal mit euch reden möchte, ist, okay. dass alle gesagt haben, dass die Bayern so gut gespielt haben. Mhm. Und irgendwie schleicht mich der Verdacht … Dass das möglicherweise gar nicht stimmt. Ich ähm, sag warum, also oder fangen wir zumindest an und dann sollten wir das irgendwie gemeinsam äh, diskutieren. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, als dieses schnelle 1 zu 0 gefallen ist, ähm, hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass die Bayern äh, weiter drauf gehen, weil tatsächlich Real Madrid so chaotisch hinten gestanden hat äh, und so von der Rolle war, dass du eigentlich gefühlt innerhalb von drei, vier Minuten vielleicht sogar das zweite hättest machen müssen, wenn du diesen massiven Druck der ersten drei Minuten. Ähm, weiter äh, aufrechterhalten hättest. Was sie allerdings ja. gemacht haben ist, sie haben sich erstmal geordnet und zurückgezogen und über ein paar Minuten ein 4-1-4-1 gespielt, das einfach nichts anderes als Ruhe in das Spiel reinbringen sollte. Und da hatte ich zum ersten Mal irgendwie so das Gefühl, hm, das ist mir gerade hier nicht konsequent genug, das ist mir gerade hier nicht risikobereit genug.
1: Aber was vielleicht nicht auch ein bisschen die Angst davor, zu schnell, zu viel Hurra-Fußball zu spielen und sich dann einfach einen Konter zu fangen? Ja, ja, weil was nämlich dann passiert ist, dann bekommst
2: du in der 11. Minute das 1-1. Das will man ja nicht.
1: Gut, du ja. hast es in der Mit 16.
0: Minute
2: bekommen. <lacht> ja, also, du, hast es, du hast es in der 11. bekommen, Mike.
0: Ach so, ich dachte... Das, das, wär, war, der, das war der Scherz, aber ach, ich erkläre dir den gerne
2: nochmal. Okay, Pass mal gerne. auf, wir machen es nochmal. Warte kurz, warte, warte kurz, so viel Zeit muss sein. Moment. Ja, <lacht> ja dann... <lacht> <lacht> ah, nein, aber, aber, ist, aber ist nicht ist nicht viel mehr das Problem, wenn du sagst, sie, sie hatten plötzlich Angst, ja oder haben, haben sich zurückgezogen, naja, anstatt weiter zu stürmen, also nicht. ist nicht das Problem, was sich sowohl in München gezeigt hat, als, als auch jetzt in der ersten und noch viel mehr in der zweiten Halbzeit, dass man immer das Gefühl hat, die Bayern waren stärker bis an den Strafraum, und dann fehlte die Präzision, während fast jeder Angriff, den Real Madrid dann mal zu Ende gespielt hat, total präzise war. Also hm. die also die haben mit wenigen Pässen und vor allen Dingen Marcello, ja, die einzige, in dem Weltfußball die einzige Mischung aus Kobold und Zauberer, wie ich fand, heute. Aber die Pässe sind so präzise. Das, das, das geht in wenigen Ballkontakten so nach vorne, dass man immer das Gefühl hat, die können ihr Tor machen. Ja, während die Bayern, wo man immer dachte, ja, bei dem letzten Ball, der kommt halt nicht. Ja. Und das ist für mich der große Unterschied. Deswegen würde ich auch das Bayern-Spiel nicht so loben. Du kannst am Ende, was war es jetzt, 36 zu 19 Abschlüsse haben? in beiden Spielen zusammengerechnet. Wenn die aber nicht gefährlich aufs Tor kommen und wenn dann die, die gefährlich aufs Tor kommen, auch von Navas noch entschärft werden, also der ja Weltklasse auf der Linie dann war, dann verlierst du das halt hin. Es ist irre, was der abliefert. Aber Aber nur auf der so Linie, ne? Ja, ja wie Daum. Hm. Aber ähm, <lacht> oh, oh Gott.
1: <lacht> Das ist doch wirklich, aber, aber, ich tue das, weil ich, das ist eine Unverschämtheit. Das gibt's doch überhaupt nicht, dass ich jetzt hier, in diesem,
0: das ist es gibt's
1: doch gar nicht.
0: Weil ich ein absolut reines,
1: ich habe ich hab ein absolut, das, bei ja, dem Herbert Gröne
2: über glühende Kohlen
1: Kohlen. Ja, ja, sonst Sie noch hört irgendwas? Jetzt, Herr,
2: Herbert Grönemeyer wieder über glühende Kohlen in Leverkusen läuft.
1: Ja, Lukas hm. Vogel sagen mit dem Daumensyndrom äh, <lacht> kommt er hier noch uns noch um die Ecke.
0: Ah, ne? ah. Auch schön.
2: Nein, ja. aber das, das, das Ding ist doch einfach. Ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, während die Bayern, während Real Madrid die Angriffe irgendwie mit dem Sitziermesser äh, durchgeführt hat, war Bayern München immer so ein bisschen wie so ein Kochquirl, weißt du so immer irgendwie mhm. doch stumpf am ende
0: gut die, die, dieser Koch quirl eindruck der entsteht natürlich schon äh, durch die alleine durch die spielweise von, von thomas müller logischerweise der ja tatsächlich <lacht> krillig. sehr völlig der ja Bayer. Ja. Ähm, ja also es ist interessant weil der punkt ist der tatsächlich natürlich äh, es war Handelfmeter geschenkt, völlig richtig, hätte Elfmeter geben müssen, ähm, völlig richtig. Die Bayern haben wahnsinnig viele Chancen gehabt und trotzdem hatte ich genau das, was du gerade gesagt hast, Lukas, ähm, die, das Gefühl, dass die zwar, die Quote war 39 zu 16, ähm, dass eben diese 16 Chancen viel präziser gespielt waren, ähm, auf tatsächlich nochmal einem, so einem Tick höherem Niveau. Und äh, dementsprechend, also nimmt nur die Ronaldo-Chance beispielsweise, die er kn knapp dann oh, tatsächlich ja, ähm, ja am, am, am Winkel quasi vorbeigeballert hat, ähm, da waren einfach auch in der Geschwindigkeit, hatte ich das Gefühl, in der Präzision äh, der vorletzten und letzten Pässe äh, hat mir das Spiel tatsächlich von Real Madrid äh, einen Tick weit besser gefallen.
1: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sehen, das war ja auch definitiv so, da haben die Bayern natürlich auch ein bisschen zu eingeladen, muss man sagen, also es gab schon Stellen, vor allen Dingen bei den, bei den Außenverteidigern hatte ich teilweise schon das Gefühl, was machen die denn da oder beziehungsweise was machen die da nicht äh, und oh, ich sehe gerade hier bei Lanz, äh, Waldi Hartmann, ähm, kann das sein, dass er noch geiler aussieht als früher. Ähm, <lacht> Sorry, ich war kurz abgelenkt. Oh, wusstest, du übrigens, du dass da das, dass,
0: wusstest du übrigens, dass das das letzte das letzte Mal hier dieser dieser angetrunkenen Sportlerrunde, äh, also jetzt nur wegen weil die hat äh, Nein. uns? <lacht> nein. Es ist das letzte Mal, dass es hier Lanz nach Fußball äh, gibt im im? Der. Aber
2: wie lieb, also das wie verdient denn, denn dann naja, wie weil, verdienen Micky äh, und ich dann Geld?
0: Weil ab dem nächsten Jahr äh, natürlich äh, Sky zusammen mit der Zone exklusiver Champions League Partner ist. Ach und so, das ZDF hier raus ist. Ja. Echt? Komplett, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Echt?
1: Aber deswegen kann doch trotzdem äh, ah, Land über Fußball reden. Also ich, ich finde, ich finde ganz ehrlich, dass der das das ZDF-Zuschauer auf die bestechende Optik eines Waldemar Hartmann in den besten Jahren nicht verzichten sollte. Sage ich ganz klar.
0: Vielleicht schreibt er ein Buch oder singt ein Lied und dann wird das auch wieder was.
1: Habt ihr eigentlich mal den Stand-up von Waldi Hartmann gesehen bei RAB? Ja, ich, ich, also das kann ich... Das kann ich den Leuten wirklich nur dringend empfehlen. Ähm, der Hintergrund ist, äh, Waldi Hartmann, so viel Zeit muss sein, Waldi Hartmann hatte vor Jahren mal darüber nachgedacht, mal auch Stand-up zu machen. Weil das weiß man ja, wenn man zu Hause weiß, dass vor allen Dingen Frauen über das Fernsehprogramm und Ticketverkäufe entscheiden, dann weiß man, wie es in bundesdeutschen Haushalten zugegangen ist. Da kommt ja häufig die Frau nach Hause und sagt du, Günther, dieser Waldi Hartmann, den ich immer so gerne gucke, den ich so richtig geil finde, der geht jetzt auf Tour. Ey, lass uns da auf jeden Fall mal Karten für kaufen. Ich finde ihn ja richtig geil. Und Fußball auch. Und dann war auf jeden Fall Waldi Hartmann am Grübeln, ob er das machen soll mit Stand-Up. Und dann haben der teuflische Harald Schmidt und Atze Schröder von links und rechts auf Waldi Hartmann eingeredet, dass er das auf jeden Fall machen soll. Das hat eine richtig gute Idee. Die <lacht> wussten schon, das gibt ein Desaster und äh, das kann und ich jetzt, wirklich jetzt, nur allen jetzt, Fans jetzt. von MML ans Herz legen, sich bei YouTube mal Waldi Hartmann Stand-Up TV-Total anzugucken. Jetzt ist kommt, jetzt lieb. kommt aber jetzt Da kommt aber eine Stille wie auf den Regen beim VfL Wolfsburg. Also, jetzt kommt aber die Pointe lieb. davon. Die, die, Ach so, jetzt kommt die Pointe, die,
2: die, die wird Jahre ja. später nachgefunden. Genau, genau. Damals. jetzt kommt die Pointe, die da gefehlt hat. Bei dem ersten Live-Gig in der Urania in Berlin war ich mit meinem Vater. <lacht> Nicht äh, wirklich, doch war ja. klar.
1: Ja, du hast <lacht> ja schon ganz andere Sachen Na, hat, angetan, Lukas.
2: Ja, mein Vater hat aber auch mal, als im Schützenhof Spandau Fips Asmussen gespielt hat, hat er auch Karten besorgt. Ja, aber Bei fips Schlesen.
1: Asmussen ist ja wenigstens lustig. Ja, aber
2: wir ne? sind zu Waldi Hartmann und Waldi Hartmann hatte sich gerade die Bremse da abrasiert. Und dann ja. war es wirklich anderthalb Stunden Stille. Und zwischendurch war so ein Fünf-Minuten-Video, was auf die Leinwand projiziert wurde, wo Harald Schmidt ihn beglückwünscht hat zu diesem Schritt, dass er jetzt Stand-Up macht. Ach und wirklich? Das, das, ja, es konnte nicht schlimmer werden. Wir sind dann auch irgendwann gegangen, weil man das nicht aushalten konnte. Also ich war da, ich bin Zeitzeuge.
1: Das man erinnert sich ja an sowas. Verstehst du, ich habe Costa
2: Rica Gott. gegen Deutschland. Das Eröffnungsspiel ja. habe ich verpasst. Ja. Aber ich war bei ja. Waldemar Hartmann in der Urania.
1: Das ist ja dein persönliches Vietnam eigentlich, ne? Dann sagen die später noch: "Rede nicht so mit, rede nicht so mit Lukas. Der war bei Waldi Hartmann. Der hat gedient. <lacht> der, hat sich, der Lukas Vogelsang hat sich bei Waldi Hartmann seinen Purple Heart verdient. Also, weil du es gerade angesprochen hast, die
2: Außenverteidiger, ja. ähm, die Außenverteidiger in in dem Halbfinale. Man muss doch sagen, es ist doch absurd und es sagt extrem viel über die Qualität von Marcello aus, dass in einem Halbfinale, wo Kimmich sowohl in Hin- und Rückspiel ein Tor macht, dass Marcello ja. trotzdem nach Punkten gewonnen hat. Ja. Kimmich hat in Hin- und Rückspiel sein Tor gemacht und er hat in beiden Spielen sehr gut ausgesehen. Aber nach Punkten hat Marcello gewonnen, weil er einfach der prägende Spieler noch mehr als Groß und Modric und auch mehr als Ronaldo in diesen beiden Spielen für mich war. Immer wenn der am Ball war, wusstest du, es passiert nach vorne was. Er bereitet dieses Tor von Benzema. Der weiß genau, was er da macht. Der wackelt den Kimmich aus. Die Flanke kommt punktgenau. Der Benzema muss auch nur noch den Kopf reinhalten. Ja? also Es ist schon ist schon Wahnsinn, dass das letztendlich auf dieser auf dieser
1: Position entschieden wurde. dieses Halbvier Also Marcelo ist ja sowieso ein Wunder. Ne? Der Typ ist ja jetzt wie lange bei Madrid? Acht Jahre? Neun? Ich weiß es gar nicht. Der ist ja schon ewig ja. da und schon ewig Stammspieler. Ja,
2: haben aber einer der meist
1: unterschätzten, glaube ich, durch seine komplette Karriere hindurch. Also diesen
2: die habe ich in der vergangenen Woche die Geschichte von Marcello erzählt, also äh. den Werdegang oder habe ich mir das nur eingebildet und habe es Kai Feldhaus beim Fußball gucken erzählt? Du hast äh. es dir Letz nur eingebildet? Letzteres. Okay, also pass auf, Marcello ist ja damals bei diesem Südamerik diese das gab eine kurze Südamerika Einkaufstour von Real, da haben sie Gago geholt, äh, mhm. Higuain und äh, oder Higuain, Higuain, Gago und ähm, Marcello. Higuain ja. ist ja mittlerweile weitergezogen, Gago ist vergessen und Marcello war halt irgendwie so, den haben, den haben die guten und alle wussten gar nicht, was was wollen wir mit dem? Er war so der eigentlich der legitimierte Nachfolger von Roberto Carlos, ja. Und dann ist der aber unter Mourinho total in Ungnade gefallen und der hat ja dann äh, diesen ähm, den portugiesischen Linksverteidiger geholt. Achso, du meinst mir. hier glaube ich. Du
1: meinst mal, genau, ja. Gontrao, nee, äh,
2: und äh, dann war der weg vom Fenster und also das war ganz irre, weil eigentlich sogar Roberto Carlos gesagt hat, das ist der legitimierte beste linke Verteidiger der Welt und, und sein legitimer Nachfolger. Und das hat so echt eine Sekunde gedauert, also diese Mourinho-Zeit war ein Bruch, aber der Witz ist einfach, äh, dass Marcello in Rio de Janeiro als der beste Futsalspieler aller Zeiten galt. Also die werden Echt? ja, die 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 kleinen Vereine und aber, ähm, der hat ja bei Fluminense gespielt, die haben alle keinen Platz für die ganzen Jugendmannschaften, deswegen wird da 5 gegen 5 gespielt, also Futsal. Und normalerweise wirst du zwischen 10 und 12 umgeschult, ja, und spielst dann Großfeld. Marcello war so gut, den haben die bis 15 noch Futsal spielen lassen, weil der den halt jede Meisterschaft gewonnen hat, da im, im Starte Rio. Und dann haben sie ihn das erste Mal auf Großfeld gelassen und er hat sich wie selbstverständlich die 10 übergezogen und hat gespielt und war der absolut genialste Spieler auf dem Platz und der Trainer damals hat gesagt, das ist der beste Spieler, der jemals bei Fluminense auf dem Großfeld gespielt hat, aber der ist kein Zehner, der wird für immer linker Verteidiger spielen und schon mit 15 ist der linker Verteidiger geworden, was ganz, ganz ungewöhnlich ist.
0: Und das Interessante ist aber, und das passt wiederum auch zu Futsal, die Art und Weise, wie Marcelo ja auch den Ball behandelt. ne Also durch Futsal ist ja dieses, was man jetzt beim Stoppen mittlerweile in der Bundesliga auch äh, sieht, dass die sozusagen ähm, dass die den Ball nicht mehr nicht mehr seitlich stoppen oder draufpassen, sondern so, so ein bisschen so drüber rollen mit dem mhm. äh, mit, mit dem Stollen quasi so, sich den Ball ein bisschen vorlegen und über den Ball drüberrollen. Das ist ja etwas, was tatsächlich auch aus Futsal kommt und wenn man sich wiederum dann erinnert, auch an die diesen, an, die, an diese Ballannahme im, im letzten Spiel, im Hinspiel, ähm, wo es ja irgendwie so einen 50-Meter-Pass äh, gegeben hat und ähm, ähm, Marcello einfach den Fuß drauf gehalten hat und ihn wie selbstverständlich sozusagen in der Sekunde, in der der Ball ankommt, auch tatsächlich an seinem Fuß klebend und auf seinem Fuß klebend sozusagen oder unter seinem Fuß klebend auch angestoppt hat. Da merkt man tatsächlich auch, dass, äh, aus, dass der ja, dass der eine Futsalausbildung hat. Das ist interessant, viel, ich wusste viel, das nicht, aber wie, man wie, sieht wie viel
2: es. Szenen, wie viele Szenen kannst du abrufen von Marcello, um mal das Loblied weiterzunehmen, wo er lange Bälle mit dem Bein über dem Kopf wie so ein Handballtorwart annimmt? Ja. Und der klebt am Fuß. Und das ist ja genau das, was was du so eben auch beim Futsal, das ist so halb Futsal, halb Capoeira. Das sind ja Dinge, das schafft ja mancher mit dem Kopf nicht in der Höhe. Und hat, dann nimmt er die Bälle an. Und das, ich finde ich finde diese ganze Art und Weise, wie er Fußball spielt, also nochmal, um um, um, um Wolf-Christoph Fuß zu ziehen. der sagte, kaum einer ver vereint Leichtigkeit und Präzision so
0: sehr ja, im Weltfußball absolut. wie Marcello im Moment. Absolut. Ähm, und äh, da waren auch wirklich, da waren Szenen dabei, die da da ist er dann auch wirklich äh, der, der Unterschiedsspieler. Ne? Da waren Szenen dabei. Ich glaube irgendwie sowas in der 83. Minute äh, bedrängt auf der linken Seite spielt er dann, glaube ich, umzingelt von drei äh, von von drei Bayernspielern spielt er dann so ein so ein 40 Meter Pass, der präzise in dem Lauf. Ähm, von, ich glaube, Benzema kommt, ich weiß nicht mehr, die ja, ich, ich glaube, in der 83. War 83. Ja, ja, Minute glaub, war Benzema nicht mehr auf dem Platz, aber irgendwie, also ihr erinnert euch jedenfalls an diese Szene, wo du, ja. wo du wirklich davor steckst und denkst, das gibt es doch gar nicht, man kann doch so nicht spielen, man kann auch nicht so präzise flanken letztlich, wie er das dann ja auch zum 1 zu 1 ähm, auf, auf, auf Benzema gemacht hat. die Diese Flanke ist einfach eine totale Sensation, weil sie genau präzise getimt ist und genau dahin kommt, wo sie hinkommen soll, Nämlich auf den Kopf von Benzema, der äh, freisteht und, und das 1-1 macht. Das ist Weltklasse. Aber ja. kann,
2: man, kann man dann sagen, dass zwei brasilianische Außenverteidiger das Finale für Real Madrid entschieden haben? Äh, das Halbfinale?
0: Ja, man kann... Marcello nee, und Rafinha? Okay. <lacht> ich glaube, ich glaube, die, die, ich glaube, am Ende des Tages... At the end of the day, äh, hast haben die Bayern sind quasi haben eigentlich haben die Bayern, obwohl sie natürlich überlegener gewesen sind, sie haben in den beiden Spielen 60 zu 40 äh, Ballbesitz gehabt, ähm, aber mhm. am Ende kannst du auch über den Schiedsrichter meckern. Du darfst in einem Champions League Halbfinale diese Tore, die die Bayern kassiert haben, nicht kassieren, wenn du ja, ins also Finale speziell, willst.
1: Speziell das erste Tor von, von Benzema heute, das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Der Ball war ja dann doch vergleichsweise lang unterwegs und Alaba steht da irgendwo auf Höhe des Pfostens rum und denkt, was mache ich hier eigentlich? Ja. Also das ist das ja, da, da war auf, der, auf dem
2: Ball war ja schon Schnee drauf, wie Christoph Daum <lacht> sagen würde. Jetzt reicht das. Ich höre euch
1: nie wieder. <lacht> aber, du, aber, siehst es du ist, grade, aber es ist, wie so ein wie so total beleidigter, so, wie so total beleidigter so Christoph Daum die Jacke anzieht und jetzt einfach rausgeht.
2: Aber, aber dann kann man doch einfach sagen, dann sind es letztendlich das, das Raffinha, von Raffinha eingeleitete Tor, dann dieses schlecht verteidigen vor dem 1-1 und dann dieser, dieser Wahnsinnsbock von Ulreich. Das ist dann einfach zu
0: viel für ein Champions-League-Halbfinale. Das geht nicht. Ja. Und das Zweite ja. im Übrigen, das Zweite, wenn man, überlegt mal, wie, äh, am Ende des Tages haben die Bayern natürlich besser gestanden, aber äh, sie haben dann natürlich trotzdem auch, auch Platz gemacht. Sie haben dann trotzdem natürlich auch irgendwie Chancen zugelassen. Und dann, vergleicht mal, auf der einen Seite die Geschwindigkeit mit der Real madrid aus bedrängten Situationen rauskommt und auch mit der Ballsicherheit im Übrigen. Also da wurde ja relativ oft nicht nur 5 gegen 2, sondern irgendwie 4 gegen 1, 5 gegen 1 und so weiter gespielt, mit welcher Eleganz tatsächlich Real Madrid, sich immer wieder aus, äh, aus Drucksituationen, das haben die Bayern nämlich tatsächlich ganz gut gemacht, äh, dieses, dieses Gegenpressing, auf den Ball gehen, Druck ausüben und so weiter und so fort, wie elegant sie sich zum Teil äh, da rausgespielt haben und dann am Ende natürlich hat Real Madrid in Kontersituationen eine Geschwindigkeit, äh, die Bayern München einfach nicht hat. Und das ist natürlich auch ein zweites Problem, das fehlt dir dann einfach, weil du natürlich dir schnelle Überlegenheit äh, erspielen musst gegen Real Madrid, wenn du Tore machen willst oder wenn du mehrere Tore machen musst. Das haben sie nicht gehabt, das haben sie nicht gekonnt und dazu haben sie wiederum irgendwie auch noch mit Lewandowski gespielt, der auch heute wieder ein Totalausfall gewesen ist. Das ist tatsächlich und, um,
1: wirklich etwas, das, das hatten wir ja schon äh, letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angerissen. Ähm dass das für Lewandowski natürlich mittlerweile echt so zum Problem geworden ist oder eher zum Problem für seine Mannschaft, nenn es wie du willst, ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert. Aber tatsächlich ähm, hat er sich auch heute wieder nicht auszeichnen können. Und er ist halt einfach nicht momentan auf internationalem Niveau der Spieler, der den viel zitierten Unterschied machen kann. So. Also
2: wenn er also. wenn er seine eigene, er hat ja auch seine eigene Zählweise. Ja? Wenn man jetzt mal Ronaldo und Messi nicht als klassische Mittelstürmer zählt sondern die Mitbewerber wären Griezmann, ähm, Suarez und so. Da hält sich Lewandowski ja eigentlich so mit, das ist sein Selbstverständnis schon für den Na, Salah ist halt okay, ein Außenstimmer. damit. Entschuldigung. Firmino spielt, in der <lacht> für, für, für Mino spielt ja die Neun ähm, bei, bei Liverpool. Also Und da hält er sich schon für den Besten. Aber dann musst du bitte über 180 Minuten in einem champions league Halbfinale mindestens dein Tor machen.
0: Vor allen Dingen musst so. du. Vor allen Dingen, wenn ich wenn ich mal an das an das letzte Spiel sozusagen erinnere, äh, nämlich nämlich äh, das DFB Pokalspiel ähm, gegen die Bayern, wo er die Bayern irgendwie so genervt hat, dass sie ihn am Ende äh, dann auch verpflichtet haben. Also wenn du wirklich, Ach so, das, das scheint ja sein Finale. Ja, aber wenn, ich weiß überhaupt nicht, wovon ja. du redest. Entschuldige, aber ähm, wenn du ähm, so sehr zu Real Madrid willst.
2: Genau. <lacht> ja, dann musst stimmt. du ja
0: liefern ja. in diesem Spiel, also in diesen beiden Spielen. Dann musst du ja der ja. sein, ähm, den die danach unbedingt verpflichten wollen, weil sie das Gefühl haben, ähm, wenn sie Lewandowski nicht haben, werden sie nie wieder gegen Bayern München gewinnen. Und, Und jetzt wollen sie unbedingt diesen, jetzt wollen sie unbedingt diesen Rames verpflichten, weil der die total genervt. <lacht> so, hat. nein, genau. aber komplett okay. aber, kommt, so. aber kommt, er hat ja. doch, er hat doch sich überhaupt nicht. Wenn das die Bewerbung von Lewandowski war, dann äh, können wir uns jetzt aber auch schon darauf festlegen. Deswegen, dass Lewandowski möglicherweise nochmal ein anderes Trikot, aber bestimmt nicht mehr das von Real Madrid tragen wird. Also in der Freizeit vielleicht, aber jetzt ja, nicht in einem, ja. in einem Spiel.
1: Also da müssen wir natürlich sowieso sagen, wenn Real Madrid wirklich Interesse an einem Weltklasse-Spieler hat, dann müssen sie natürlich Max Meyer holen. Ne? Ja. <lacht> sie, sie hörten,
2: dieser Podcast wird präsentiert von Roger Wittmann. Ja. Das stand im Briefing. Ja, ja, ist ja auch egal. Aber ich wollte übrigens, ich muss dann, äh, äh, also im, in, im, im Hinblick auf die Offensive der Bayern, möchte ich einen Satz meines Freundes des Philosophen Wolfram Eilenberger abändern. Der
1: Zauberer!
2: Ja, ja. Wolfram, Wolfram hat etwas gesagt für die WM über die deutsche Nationalmannschaft. Er hat gesagt, bei den Ausfällen jetzt, ja, und wenn man am Ende auf den Kader guckt, er sagt, wenn Werner sich verletzt im Sturm, dann hat, ist die deutsche Nationalmannschaft ein Ferrari unter voller Motorenkraft, der nicht überholen kann. Und das war heute auch bei den Bayern der Fall. Du hast einen unglaublich starken Motor, aber du hast niemanden, der überholen kann. So habe ich auch Mike verstanden. Dieses, was Real Madrid gemacht hat, die konnte immer Tempo gehen. warte mal Tempo ganz kurz.
1: Geben. So, was ich jetzt aber nicht ganz verstehe, ist, wenn ich einen Ferrari mit einem ganz starken Motor habe, wieso kann ich da nicht überholen? Also verstehe
2: nicht, weil nicht, nicht, das ist Philosophie. Es geht halt nicht. Weil, schieße? Du, das ist wie, ja, wie, äh, wie die Katze. Ich hab doch einen starken Motor. Das ist doch aber wie die Katze in dieser Box. Was? Du guckst rein. Was für eine Katze in der Box? Box? Ich
1: denke, ich hab einen Motor unter der Haube.
2: Das ist wie der Baum. Was? Fällt der Was um? Was denn für ein Baum? Du, oder nicht? <lacht> du kannst mir nicht folgen, Mickey Beisenherz. Was ist denn das dein ist Problem? Richtig. Ist in Spanien ja, pass auf, Der
1: Wolfram Eilenberger, verstehst du? Der hätte, mal, der hätte sich mal, mal an einen Satz halten sollen. Und das ist... Man sieht nur mit den Augen gut. So, das ist meine Meinung.
0: Das Wesentliche. Ferrari,
1: ist so Katze, Baum. Wenn ich einen Ferrari habe mit einem starken Motor, da kann ich auch überholen. Es sei denn, es sitzt keiner am Steuer. So. Es
0: ist oder, auf jeden oder, Fall so, oder, oder hat die Beine zu kurz. Oder Alf
1: dass sitzt unter, am Steuer. Oder Alf <lacht> sitzt am Steuer, hat die Beine zu kurz und kommt nicht an die Pedale. Dass so, was ist das denn für ein Fall. Bild?
2: So, <lacht> Autos hat der nichts weg. So, du hast. Die ganze Power, aber du schaffst es nicht zu überholen, weil du vor, dir vorne der Speed fehlt am Ende. Ja, wobei und das ist doch das ganze Problem. Trotzdem ist also das. Also wenn es um Motorsport geht,
1: dann sage ich ganz klar lieber Berger als Allenberger. Das ist meine Meinung. <lacht> so, so sieht's in mir aus. So, meine Meinung. Was?
2: Aber was ist? Aber warte mal, wenn wir bei Philosophie sind, wenn in Augsburg der Baum umfällt und keiner ist ja. da, macht der dann Geräusche oder nicht?
1: Ist das Spielst du jetzt auf dieses Unglück mit dem Maibaum an, oder was soll das jetzt? Also nein, auf an. den
0: Trainer vom FC Augsburg. Natürlich. Ach so. Ja,
1: so.
2: <lacht> das <lacht> schneiden wir alles raus. Es ist schon sehr spät. Aber pass auf, was ich noch sagen wollte. Trotzdem ist das für mich der große Unterschied. Die Offensive von Real Madrid konnte immer überholen. Also die sind so in die Räume gegangen. Und dieses, was so wichtig ist, dann kommst du wirklich mal fast frei zur Grundlinie. Und ich fand, bei den Bayern war das am Ende selbst im letzten Drittel träge. Also man, es war immer irgendwie ja dann genug Zeit für die Viererkette von Real Madrid sich zu stellen. Die waren nie, die kamen nie in die Bredouille, dass sie, dass sie plötzlich in Unterzahl waren. Das war immer irgendwie, wusstest du, Ramos oder Varane, da ist immer noch jemand da. Und die wurden ja auch nicht, was mich, was, was ich so kam, die waren so abgeklärt, selbst als in der Drei, 63. Du wusstest, du hast noch eine halbe Stunde, steht 2 zu 2 und ja. die Bayern spielen aufs dritte Tor. Da ist nie Hektik oder Aufregung ausgebrochen. Ja. Die ja. haben eine halbe alleine, Stunde runtergespielt. Das ist unfassbar gewesen.
1: Alleine Ramos ist halt einfach wirklich unfassbar. Ne? Wie gut der ist, ey. Was der, was der weghaut, wie der das macht und so. Also natürlich war Rane gar keine Frage. Ja, irre. Ne? Wirklich irre. Hm, hm. Ja, ja, und ich finde den, ja. find den auch, ich
2: den als Spieler, als ist eine Drecksau, aber ich finde den als Spieler, ist der, das ist halt so äh, unantastbar. Ne? Es ist auf also, jeden ja. Fall,
0: vielleicht noch eine, eine Anmerkung, ich weiß nicht, und, und vielleicht Machen wir dann auch irgendwie den, den, den Laden bezogen irgendwie auf das Spiel dann auch. Ich deckel drauf und dann den weiß man deckel nicht, drauf. ob die Katze tot ist. So, um nochmal so einen, um, so, um, um nochmal so einen, so einen furchtbaren Begriff irgendwie zu benutzen, der ja irgendwie jetzt in Mode bekommen ist. Wenn man sich das Spiel der, der Bayern in der Box angeguckt hat. Also ah, im, ja. im, 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 Sech, im 16er. Ich sag nix. Da war die einzig wirklich. Da ist ja auch die Katze drin. <lacht> Danke. <lacht> Nein. In, wenn die, wenn Real Madrid im Strafraum war, war immer brutalste Gefahr. Wenn die Bayern im ja. Strafraum waren, hat es immer irgendwie so Flipper-Situationen gegeben, dass da am Ende irgendwie so Kommissar Zufall ja auch in dem Fall übrigens des Tores von James äh, dazu geführt hat, der ja auch quasi jemanden angeschossen hat und dann… Macht das natürlich super, ohne Frage. Äh, kriegt er die zweite Möglichkeit, äh, tunnelt, ja. tunnelt ähm, den, den Keeper und so weiter und so fort. Aber ansonsten waren das immer äh, Situationen, die nie klar gespielt waren, sondern die immer mhm. irgendwie so durch Zufall entstanden sind, weil der Ball nochmal ja. abgeprallt ist oder äh, der Ball irgendwie nicht richtig rausgespielt worden ist oder irgendwie flippermäßig durch den Strafraum gegangen ist. Es hat 0,0 ja. präzise Strafraumszenen der Bayern gegeben, anders eben als Real Madrid. Und auch deshalb irgendwie nochmal, finde ich, ist nicht die schlechtere, sondern tatsächlich die spielerisch bessere Mannschaft ins Finale gekommen. Also wie
1: gesagt, man kann die ganze Situation der Bayern auch sowieso ganz anders analysieren. Der Fehler liegt ja ganz woanders. Das mit den Kreuzen, das war der Fehler. Ja, Das ist, das ist also gar nicht, also man hätte mehr aufhängen sollen. Also Söder und Co. hätten überall, überall Kreuze machen sollen. So, das ist meine Meinung. Aber sei es drum. Nein, es hat definitiv, äh, ist, ist definitiv die richtige Mannschaft weitergekommen, muss man sagen. Krasse Nummer natürlich das auch von Real. Dritte Mal <lacht> Finale hintereinander. Und ähm, aber ja, wer weiß, für, für Klopp vielleicht gar nicht schlecht. Klopp liegt ja Real, muss man sagen. Der ist ja äh, hat ja mit Real eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht als Trainer. Klopp also, hat übrigens, nee, ob, Klopp hat übrigens,
0: also pass auf, Klopp hat übrigens den großen Unterschied, den die Bayern nicht haben, der hat nämlich die Geschwindigkeit, der ja, ist nämlich richtig. der, der denen unfassbar auf den Sack gehen wird, der die unfassbar irgendwie stellen wird im Pressing, im Gegenpressing und dann ja. bei Ballbesitz haben die halt diese Hammergeschwindigkeit, um Mit, die Tore ich, dann auch Finale. zu machen, die die Bayern nicht haben. Ich glaube auch, dass ja. es tatsächlich für das Spiel sogar das bessere Finale wird. So, jetzt haben wir uns so, aber es haben ist, wir es es ist, uns aber mit allen verschissen, oder? Jetzt ja. ist
2: aber jetzt das eine Sache zu sagen: Wir haben ja immer über die, über die kleinen Personalien gesprochen im internationalen Fußball. Für mich ja äh, die Nachricht und die Meldung der Woche ist. Seiko Buvac hört auf.
0: Ja, deswegen als, ja, sind wir jetzt auch wir, ne? ja, deswegen sind -Trainer wir auch trainer
2: und also quasi rechte Hand und Gehirn, ja. also quasi, ja. wenn man vorne sich Also ich, ich stelle mir ja Klops Ansagen immer so in etwa vor, äh, wie, wie Klinsmann im Sommermärchen, nur irgendwie cooler. Mhm. Ja? Ja. Und ja. hinten ist halt einer, der stellt die Hütchen auf und macht die Taktik. Das ist ja Seiko Buvac, der ja seit ja, ungefähr genau. gefühlt zwei Jahrzehnten hinter Klopp quasi herräumt. Das sind ja sogar faktisch aussehen. fast zwei Jahrzehnte, 17 ja. Jahre. Und, und jetzt jetzt passiert ja Folgendes, es ist so, man, äh, man sieht das mit wirklich mehr als nur einem weinenden Auge, weil man sagen muss, das ist so ein bisschen, als wenn, als wenn sich die wirklich coolen Eltern von einem Kumpel, wo man sagt, ey, die, haben immer, die waren immer cool zusammen, die sind in Urlaub gefahren, die haben alles zusammen gemacht, dass die sich plötzlich scheiden, das mhm. kommt ja dann ganz, ganz, ganz unerwartet und so ist das, dass das plötzlich auseinander geht, ich weiß die Gründe nicht. Ich habe es bisher auch nicht ergründen können, aber das ist für mich sehr, sehr einschneidend, auch, auch für die Zukunft äh, des FC Liverpool, weil da natürlich Absolut. das absolute Mastermind des klopp geht.
1: Ja, also ich meine, genau, die haben sehr lange, sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ähm, man weiß ja überhaupt nicht, was da hinten abgelaufen ist. Äh, da kann man jetzt wunderbar was hinein, Geheimnissen, Eifersüchteleien, äh, Egos, die aufeinander prallen, Aber wir wissen ja nun wirklich überhaupt nichts, äh, über das wir hier miteinander arbeiten, wobei uns natürlich noch nie vom Spekulieren abgehalten haben. <lacht> eine, steht, eine steht aber im Grunde genommen fest, wenn ein Buwatsch auf dem Markt ist, dann muss Eintracht Frankfurt zuschlagen. Also er ist ja nur wirklich <lacht> vom Namen her. Das äh, ja, ja, hat ja wie die Force aufs Auge. Also Wobei Buwatsch weg, Buwatsch kommt, das ist für Frankfurt äh, Ne? Oder? Aber
0: wobei ich, wobei ich schon, wobei ich schon äh, gehört habe und da wir könnten ja hier jetzt hier in der Mitte äh, auch nochmal Werbung machen, sozusagen ein, ein Mid-Roll-Spot. Äh, alle elf Minuten äh, verliebt sich Arsenal London in den Co-Trainer von, ähm, von Jürgen Klopp. Mhm. Habe ich ja. nämlich gelesen. Also man sagt natürlich, ich weiß. Ich, Entschuldigung, ich habe Arsenal London gesagt. Das sagt man nicht. Sorry. Äh, aber nebenbei hm. äh, habe ich gelesen, dass der gleich äh, und äh, gefühlt wirklich nach elf Minuten, nachdem die, die Nachricht mit der Trennung oder der möglichen Trennung <lacht> kam, äh, habe ich gleich gelesen, äh, Arsenal hat Interesse.
1: Wenn wir jetzt gerade sowieso schon so schön bei der Spekulationskiste sind, äh, was ist denn mit dem Bundesliga-Verein, der die äh, Leistung von Buwalc ja auch sehr gut beurteilen kann? Sprich, Borussia Dortmund? Ja, wie, wie sieht man das denn da? Ne? Wie sieht man diese Personalie denn? Äh, äh, Lucian Favre äh, wird jetzt plötzlich von Hans-Joachim Watzke geghostet. Bis gestern hat man noch eng chattet, hat noch gewhatsappt, hat sich ab und zu mal ein freches Emoji geschickt. Heute äh, zwei blaue Haken von Aki Watzke, aber keine Antwort mehr. Da ist Favre jetzt auch, was habe ich denn so. falsch gemacht?
2: Was habe ich denn gemacht? Aber zwei blaue Haken hat Dortmund doch von Schalke kassiert, oder?
0: Zwei blaue Haken <lacht> hat übrigens äh, ja Lewandowski auch kassiert. Aber das, äh, na gut. Aber, ähm, aber,
2: aber eine, eine Sache noch, wenn, wenn das wirklich eine Scheidung ist zwischen Buvac und Klopp, nimmt dann Buvac auch so die Hütchen mit und, und diese, diese drei Männchen, <lacht> diese gelbe Mauer, die man immer aufstellt? Sag du, Jürgen, das, sorry, also ich, nee, ich krieg auf jeden Fall die Mauer und die kriegt Hütchen. Ja,
0: ja. Ne, und ja. diese Winke, weil äh, weißt du, diese, diese grinsenden Männchen, die immer als Mauer aufgebaut werden, die, die werden auf jeden Fall, die, die, also, die kann man ja auch mit ja. ins Bett nehmen.
1: Ja, und die Trennung wurde natürlich verkündet. Klopp hat dann zu Buvac gesagt, immer, äh, wie heißt der Zelko, ne? Zelko, ja. Zelko, Zelko, äh, hier, yeah. Buvac, sagt er, äh, wie heißt unser Motto? You never walk alone, ne? Ja, stimmt nicht. Tschüss. <lacht> Schönen Tag noch. So, ganz einfach. Es kann, kann so das einfach nicht. sein. Es oder, oder, ist doch ganz einfach. Oder wie, Homer Simpson, oder wie Homer Simpson damals Lisa den Brief diktiert. Geliebte Puppe, willkommen im Abschiedsland. Seine Einwohner, du. PS, ich bin schwul. So, ne?
0: Ja. haben wir ah. nicht mal kann es nicht sein haben wir nicht mal in, in irgendwo in der letzten Saison äh, haben wir nicht mal das Tinder für Trainer erfunden Ich glaube ja. für den HSV war das glaube ich ne sind da in deiner der Nähe matched ja also an HSV
1: wollen wir den jetzt aber nicht verschleudern, ne? Wobei Na. also da sag mal, da müssen wir doch jetzt auch mal drauf zu sprechen kommen. Wir befinden uns übrigens schon im dritten Drittel dieses Podcasts, ne? Aber es, es ist da in der Bundesliga nicht so nichts passiert. Bundesliga. <lacht> genau, war ja nichts. Was war denn da oh groß? Die, ja.
2: Aber das können wir doch da, da da können wir doch wirklich mal wie in so einem Manga Comic von hinten anfangen.
1: Also,
0: erstmal erstmal müssen wir vielleicht mal erstmal gratulieren wir natürlich Fortuna Düsseldorf zum Aufstieg. Ich, ich glaube, oder andersrum, ich frage mich, ob ein, für einen Düsseldorf-Fan eigentlich der Aufstieg nochmal sozusagen aufgewertet wird, weil ja gleichzeitig auch noch der erste FC Köln abgestiegen ist. Dem Vernehmen nach ist das so. Ja? Ja, ah. ja klar. Aber ist es nicht, also, aber, ja. aber
2: sagt das nicht, also neben der Dramaturgie des Freiburg-Spiels, was ja quasi die ganze beschissene Saison des ersten FC ja. Köln nochmal in 90 Minuten war von der Dramaturgie her, sagt das nicht alles über die Saison des ersten FC Köln aus? dass sie dann genau absteigen, wenn Fortuna Düsseldorf aufgestiegen ist? Also ja, passt das, halt, ne? das ist halt, also hast du ne? hast du Scheiße am Schuh?
0: Absolut. Ja, ja. so, es mhm. ist halt. Ja, ja. Es ja. So, und wir kommen, so langsam kommen wir auch äh, tatsächlich äh, meiner Prognose einen Schritt näher. Der HSV schafft es noch in die Relegation und verliert dann gegen Holstein Kiel.
1: Ja, das wäre halt, äh, äh, wie, wie wir schon festgehalten haben, wirklich eine sehr lustige Schlusspointe. Äh, das würde dann so ein bisschen so die, die Klammer schließen äh, nach all diesen Jahren. Äh, ja, wenn man so gesehen hat, wie sie jetzt wieder aufgetreten sind, täte es einem ja fast schon ein bisschen leid, weil das ist Wahnsinn, äh, ne? da ja. Aber es ist ja wirklich wie bei Shaun of the Dead in dem Film, ne, wo die dann irgendwie das erste Mal mit den Zombies in Kontakt treten und denen mit der Schippe auf den Kopf hauen und mit Knüppeln und die mit Platten bewerfen und die auf Teufelraum raus immer wieder aufstehen, immer wieder näher kommen, wo du sagst, jetzt ist doch endlich gut, ähm, nein, nein. Der HSV ist der schwarze Ritter von Monty Biden. Ja, wirklich, echt, und, <lacht> ähm, ja, aber, aber man muss dem HSV auch wirklich dankbar sein, weil sie dieser Saison am Ende noch ein bisschen Spannung abtrotzen. Ähm, das ist ja schon das Schöne an der ganzen Sache, sonst wäre ja gar nichts mehr los. Und äh, jetzt wirklich dann, jetzt kann man halt einfach nur hoffen, dass das Leipzig sich noch ein bisschen am Riemen reißt ähm, und, und diese Saison dann auch so quasi noch ein bisschen mitgestaltet. Also das ist schon, schon aufregend. Also es war auch echt, ich habe das Spiel auch gesehen vom HSV, es ist auch also Holtby ist halt einfach. Also, es gibt ja nicht wenige HSV-Fans die natürlich schon innerlich auch ein bisschen bitterlich weinen, dass ausgerechnet Louis Holtby jetzt so irgendwie der Spieler ist, an dem alles hängt, ähm aber der ist natürlich ein schöner Beleg dafür, wie wichtig das Vertrauen äh, des Trainers ist. Also weil der. Äh, warum eigentlich? Ich sagen, der weil
0: weil also, ich, ich, also ich will jetzt nicht sagen, ich kenne ihn, aber ich habe ihn zumindest irgendwie zwei, dreimal Mal ähm, tatsächlich erlebt und auch kennengelernt und auch mal ein äh, Interview mit ihm gemacht und so weiter und so fort. Also warum kapriziert sich irgendwie so beim HSV alles auf auf Holtbier, weil er ist tatsächlich ein netter Kerl?
1: Das glaube ich sofort, ne aber irgendwie mögen die den nicht. Die finden den irgendwie nicht so sexy insgesamt. Ja. Komisch. Was soll man dazu sagen? Stehen halt aber nicht. Hat also,
2: aber hat ja. er nach seinem Kopfballtor so sympathisch gejubelt. <lacht> aber wenn ich sage dir eins, wenn der HSV die Klasse hält in der Relegation, dann kommt Johnny Logan in Volkspark und singt Hold Be Now.
0: Oh Gott, Alter, ey.
1: Mein Mann,
0: mein Mann, mein Mann. Entschuldige, wir spielten kurz ein bisschen Aber Musik. Ich möchte,
2: ich möchte, pass auf, ich, ich versuch's wieder gut zu machen. Ja. Es ist ja die irre Geschichte dieser letzten sechs, sieben Spieltage dieser Saison wir haben so viel gemeckert über die Bundesliga und wir haben uns so viele Spieltage zu Recht lustig gemacht über den HSV. Und dann hast du die Schlusspointe dieser Saison, das in einer, in einer Spielzeit, wo fast alle Teams im Gegenpressing erstarrt sind, spielt plötzlich der HSV unter Christian Titz Ballbesitzfußball, der auch noch richtig schön ja. anzusehen ist. Ja, Es ist unfassbar.
1: Ja, ja, umso, umso unfassbarer, dass dann zwischenzeitlich schon, ist äh, ähm, dann heißt, dass der HSV irgendwie im Falle eines Abstieges sich nach einem neuen Trainer umguckt, was ich überhaupt nicht verstehe. Also, ja. ich weiß nicht, wo diese Meldung herkam, was das soll. Ähm, das macht ja gar keinen Sinn. Ey, da haben die haben ja das erste Mal seit Jahren mal irgendwie einen richtig guten Typen an der Seitenlinie stehen und dann wird das dann wird der Verbleib von Titz irgendwie von der Liga Zugehörigkeit Das ist ein gemacht, solcher, das ist ein, wirklich, aber da
0: sind wir wieder bei Tinder bei Trainer Tinder. Also, dann kannst du kannst es auch wirklich original auch sein lassen, weil das ist so ein unfassbarer Schwachsinn. Entweder ja. steht man auf dieses System und man muss ja noch dazu sagen, dass im Fall von Titz ja auch noch hinzukommt, dass der ja ein, 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 System in den, in den U-Mannschaften eingeführt hat. Also, ja, tatsächlich ja. auch damit beauftragt gewesen ist, eine gewisse Philosophie mitzuentwickeln und so weiter und so fort. Ja. So, jetzt begeht man den etwas zu spät, weil man auf diese idiotische Idee Hollerbach gekommen ist. Ja, diese vorher war... traditionsscheiße ey. Ja, weil, weil man sich vorher nicht, <lacht> weil man sich vorher nicht getraut hat, die mutige Entscheidung zu treffen. Jetzt, ja. jetzt, jetzt, wird man für, für Mut eher ernsthaft. Ich meine, wenn sie die sich die... Nee, ich
1: finde nur diese, diese im Hintergrund einfach mal diese Rothosen-Tradition. Also wenn schon Rothosen-Tradition scheiße, dann ja wohl das traditionelle Krebsessen auf Sylt. Ne? So. <lacht> so. <lacht> ja.
2: <lacht> oh, Entschuldigung Aber ich möchte doch aber sagen Nur Bunte äh, und
0: Gala-Leser wissen jetzt, jetzt, wovon Christian, wir reden ja. genau. Wenn wir jetzt von Ekelab. Christian Titz
2: schon mal Christian Titz, der U-Mann des HSV ja, Wenn wir jetzt überdenken, so der HSV bleibt vielleicht drin am Ende Aber sucht sich einen neuen Trainer Noch viel geiler ist, Holstein Kiel steigt vielleicht auf und sucht sich einen neuen Trainer so oh. absurd ist das Business. Ne? Oh, und da ja. muss
0: man aber auch nochmal dazu sagen, ich meine, wir haben ja ein bisschen gemeckert darüber, irgendwie wie die Bayern äh, tatsächlich ja es geschafft haben, Eintracht Frankfurt äh, kurz vorm äh, DFB-Pokalfinale auch nochmal außer Tritt zu bringen, äh, weil man dann diese Personalie Kovac dann halt irgendwie auch hat lanciert. Nein, mhm. wir haben das nicht lanciert, das von uns kommt, das kommt nicht von uns. Und die BILD hat ja auch nochmal gesagt, nein, sie haben recherchiert. Äh, ah. Also es kam nicht von den Bayern. Also jetzt haben die Nein. auf jeden Fall diese Personalie lanciert. Irgendwie Frankfurt ist total aus dem Tritt ähm, und und der Punkt ist, man man sieht nämlich auch an Holstein Kiel, wie fragil dann in einer entscheidenden Phase der Saison ja so ein System ist. Die haben sich dann nochmal retten können, aber in der Sekunde, als der erste FC Köln äh, nämlich bekannt gegeben hat, dass sie an an ja. äh, an, an Anfang. Anfang an Markus Anfang, Anfang äh, Interesse haben und dann ja glaube ich ja, so eine Woche später auch tatsächlich ihn äh, in, in engagiert haben. Auch da wurde es ja ein bisschen unrund der Performance von Holstein Kiel. Jetzt haben sie sich wieder äh, äh, gefangen, aber äh, Obacht, sage ich nur, das ist wirklich die, dieses äh, Announcen von wohin geht mein Trainer in der nächsten Saison, äh, ist eine echt gefährliche Kiste.
1: Also es ist ganz lustig, weil ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass es von Bayern-Seiten lanciert wurde das mit Kovac und ähm, ich bleibe jetzt einfach auch bei dieser Erzählung und das kann sich aber natürlich bitter rächen, äh, fängt es im Grunde genommen schon an, weil diese diese Beschädigung von Kovac setzt ja schon ein, also ähm, dass die Bayern-C-Mannschaft äh, Frankfurt äh, 4 zu 1 schlägt, das ist natürlich für den, für den Neutrainer ähm, Kovac jetzt schon so eine richtige Klatsche, ausgerechnet in München, ausgerechnet für und vor und mit der Mannschaft, die er demnächst trainieren soll. Also der kommt ja jetzt schon im Grunde genommen angenockt dahin. So. Aber aber aber, erinner dich, aber erinner dich. Der der Gentleman Heinkes ist so eine Drecksau. Der hat schon den
2: Guardiola geschwächt, indem er das Triple geholt hat. Ja, und jetzt kommt ja. da, kommt da sein Nachfolger mit Frankfurt, der sagt, pass auf, ich stell einfach eine halbe Jugendmannschaft auf und Sandro Wagner und gewinne 4-1. Guck mal, was er mit dem Idioten vorhabt nächste Saison. Es ist ja. schon, ist schon zweimal eine miese Kiste gewesen, so im Abgang immer noch den Trainer <lacht> ja. zu schwächen, der danach kommt. Also, weißt du, das ist, das ist auch so, ja. so muss man den Heimnis ja, vielleicht auch mal sehen. Und ja. ich muss übrigens, ich muss, über eins muss ich, eins muss ich dir sagen, weil du, weil, weil ihr gerade gesagt habt, so, die haben ja vor allen Dingen die, die Mannschaft, äh, von Eintracht Frankfurt verunsichert, auch mit Hinblick auf das DFB-Pokalfinale. Ja, sowieso. Die haben aber aus modischer Sicht vor allen Dingen Niko Kovac extrem verunsichert. Erst dieser was Pullover. Mit dem
1: Kragen und so.
2: Ja, und, dann, und jetzt diese Sonnenbrille, diese Riesen, also diese eine <lacht> Nummer zu groß im Duty-Free-Shop in Frankfurt am, am Flughafen noch gekauft, diese <lacht> Ray-Ban, die so. Ja,
1: Herr Vogelsong, Sie dürfen eine Sache nicht vergessen. Hört <lacht> <lacht> Kovac, oh, gut, der ist Jugoslave. Ja, Gute. <lacht> Ja, gut, ja, in, in, Entschuldigung, ja. äh, Herr ja. Beckmauer,
0: ja. sagt man noch Jugoslave?
1: Ja gut, ich war gerade noch bei ihm essen, also, äh, ja. Ja, nicht, äh, sagt man das nicht mehr. <lacht> ich ich, ich würde Ihnen das jetzt, also wenn Sie mir sagen, ich würde das blind unterschreiben. <lacht> Aber also, aus, aus, ähm. Modi,
2: aus, Modi, aus modischem Gesichtspunkt ist das total chebap -Shi -Shi.
1: Oh Gott, ähm, nee, aber also man muss vor allen Dingen sagen, den größten Klops hat sich natürlich jetzt äh, Kovac natürlich selber noch geleistet, dass er sich jetzt auch noch von dem Fahrer von Uli Hoeneß äh, irgendwo hinfahren lässt nach dem Spiel, nicht mit der Mannschaft zurückreist, sondern äh, sich vom Fahrer von Hoeneß jetzt irgendwo hinfahren lässt, also noch deutlicher kannst du äh, der eigenen Mannschaft ja nicht signalisieren, Leute, ja. ich bin also schon äh, also schon ganz woanders, und äh, bin jetzt im Grunde genommen schon so auf der Payroll von, von Herrn Hönes. Also, aber da haben wir es doch, ne? ist ja nur da, mal die aber, Aufgabe, aber
0: pass auf, da haben wir es doch. vom auf den Klops von Kovac folgt Klops ja. Kovac. Ja. <lacht> das ist schön. Ach oh,
2: das schön.
0: Ah, wunderbar. Oh. So, dann können wir doch hier auf
2: Besser ja. wird Das ist ja großartig.
1: <lacht> <lacht> schön. Aber,
2: aber jetzt muss ich doch mal als großer Fan der 99 er Radioschlusskonferenz. wir melden uns vor Abgrund, schön. Kopf. Ja. Ähm, möchte ich noch mal sagen, ich habe am Wochenende das wirklich im Radio gehört, was da passiert ist. Und HSV und Wolfsburg und Freiburg und Köln, es war Wahnsinn. Es kann ja wirklich so werden, dass es noch mal richtig, richtig, richtig interessant wird, diese letzten beiden Spieltage. Und äh, ist, jetzt können wir nämlich wieder ein bisschen in Nostalgie schwelgen, äh, Mickey und ich, die in den 90ern nämlich Fußball geguckt haben, während äh, Mike nur im Kino war die ganze Zeit. <lacht> nee, ich weiß also mittlerweile,
0: was ich gemacht habe. Aber Mike das, nur Beverly Hills, du? 90210 ja, ich, geguckt. Ich weiß es tatsächlich. Ich habe nämlich, als Nein, ihr aber das so gesagt er, er, habt, was habe ich denn eigentlich in den 90ern gemacht, Habe ich masturbiert. tatsächlich... <lacht> was? <lacht> was hast du, gesagt? Hast, Nicht du was, ich gesagt? hast du masturbiert gesagt? Nein! Ja, sowas würde ich nie tun. Nein. Äh, ich äh, war ja in der Zeit tatsächlich Tennisreporter und ich habe aus irgendeinem Grunde gar nicht so viel Fußball geguckt. Ich könnte euch so. Tennisreporter machen. Tennisreporter. Bei Radio ich holzbein So, du schleswig ja,
1: sich So. Du bist die ganze Zeit mit deinem Bufferlos over Mayday gewesen. <lacht> das, hast du, das hast du gemacht. So. Und Pillen hast du dir reingehauen. So. Verstehst du? So.
0: Ja, aber dann ja, ist es Aber komm,
2: ey, so weit das ist gar. es doch nicht. Von, von, von Mark O nach Mark U.
0: Wow, Puh. heute wird aber einer oh. nach dem anderen rauskommen. Wisst Alter, ihr was? Ich hundere, ja schon spät. Äh, Hier, erzählt euch mal eure 90er-Nostalgien. Ja, pass hundere. auf, also
2: es geht, doch, es geht ja darum, ich wollte einfach darauf hinaus, nach diesem Spiel HSV gegen Wolfsburg, wer, wer, wer steigt jetzt direkt ab und wer geht in die Relegation? Das wollte das einfach nochmal machen. Auch mal für die Fans, ja? Für die Fans. Wer? Die, Fans, geht am Ende in die zweite Liga, und wer geht, wer geht am Ende in die zweite Liga und wer geht noch in die Relegation? Nach dem Spieltag.
0: Alle.
1: Alle. Wir <lacht> gehen alle runter. Ach ja.
2: oh Gott, Labadia rette, rettet den HSV. Hm.
0: Also gute ja. Frage. Wir haben... Ach komm, lass uns doch mal reingucken. Also wir haben auf jeden Fall das Spiel äh, Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger Sportverein.
2: Da, da, da muss man vom Momentum sprechen im Moment, oder?
0: Absolut, ja.
1: Also total. Frankfurt, Frankfurt hängt halt einfach komplett durch. Ähm, also der HSV hat ja jetzt bewiesen, dass sie auch solche Spiele, in denen wirklich es um alles geht, also so diese vermeintlichen Endspiele, dass sie es tatsächlich auch schaffen können, auch solche Spiele zu gewinnen. Sogar spielerisch muss man ja sagen. Ja. Das heißt, dass jetzt die, die Erwartungshaltung an einen möglichen Sieg tatsächlich nicht ganz unberechtigt ist. Frankfurt hängt richtig durch. Ich behaupte, spätestens jetzt auch seit dieser Chauffeursnummer, ist das alles nicht besser geworden. Die Mannschaft, also sagen wir mal, zwischen Kovac und der Mannschaft ist ein richtiger Bruch. Da geht ein richtiger Riss durch. Das wird auch nicht aufzufangen sein bis zum Pokalfinale, wo die Mannschaft sich im Grunde genommen mehr oder weniger selbst motivieren kann. Da brauchen sie einen Kovac nicht mehr. Deswegen würde ich das Pokalfinale jetzt auch nochmal ein bisschen anders behandeln, was das angeht. Aber in der Liga, ähm, die werden noch, die gehen noch runter bis auf den zehnten Platz. So. Meine Meinung. Und äh, deshalb wird der HSV auch gewinnen.
0: In Frankfurt. Richtig. Ja. Warum denn nicht?
2: Außer nee, es kommt natürlich wieder, es kommt natürlich frag, wieder das zum Tragen. Ich frage nur. Jetzt, wo man wirklich was äh, <lacht> verlieren kann. ne? Aber das ist, ist, ja, ist, ist ja immer. Hätten Sie ja gegen Wolfsburg auch. Ja, das, aber okay, ich,
0: aber das Interessante ist, Borussia Dortmund spielt dann gegen Mainz 05. Mhm. Da behaupte ich mal, also insbesondere auch äh, die letzten 30 Minuten, die Dortmund ja auch gegen. Also Dortmund. Ja. Wir gegen machen, Pavlenka. Pass auf. Dortmund macht die Champions League klar. Jetzt ja, am 33. Sie. Spieltag. Machen gegen Mainz, also, Mainz und gewinnt. Mainz
1: ist. Ja, ja, Mainz ist, glaube ich, aber tatsächlich auch, ähm, ja, durch ist ein großes Wort bei der aktuellen Tabellenlage. Aber ich glaube, auf Mainz müssen wir uns nicht konzentrieren. Ich glaube, es geht wirklich in erster Linie nur um den HSV oder Wolfsburg.
0: Naja, warte mal ab. Also jetzt gewinnt der HSV, dann hat der HSV 31 Punkte. So, und dann ist die große Frage, äh, dann bleibt nämlich Mainz stehen bei 33, sind es nur noch zwei Punkte. Und Freiburg mhm. spielt gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Das ist so ein Pipti-Pipti-Spiel, wie der Inder sagt. Äh, mhm. So. Aber, also, dem Namen nach gewinnt das natürlich Borussia Mönchengladbach. So, da haben die beide 33 Punkte. Und dann wiederum haben wir ein sehr interessantes Spiel, nämlich äh, RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg.
1: Tja, Leipzig hat natürlich momentan alles andere als einen Lauf. So, hat ja also Gegentore. Hat ja mehr, ja ja eben deswegen hat ja auch mehr Gegentore kassiert als äh, Hamburg mittlerweile Aber erstaunlicherweise. Muss man, muss, man,
2: muss man eben auch mal sagen innerhalb von fünf Wochen von der Scheißbude zur Schießbude der Liga, ne? <lacht> Also oh mein, Leipzig ey. in der Wahrnehmung nochmal, äh, kann man jetzt ganz anders. Das ist ja fast schon Mitleid und sowas, eine ne Mischung zwischen Häme und Mitleid. Ne? Also ich meine, wie viel haben die jetzt in den letzten vier Spielen gefühlt 18 Gegentore oder so? Ne? Das, das
0: weiß ich nicht, wieso, aber die, ne? also sie haben auf jeden Fall ähm, ein Torverhältnis von minus 12, <lacht> während der HSV minus 22, Freiburg minus 24 und Mainz minus 14 hat. Also damit sind sie immer noch okay dabei. Ähm, also... Ja, aber die haben ja
1: 50 Gegentore oder so irgendwie, das ist ja Nein, irre.
0: 43. Und ja, der HSV 40? 43 und der HSV 49.
1: Okay. Ah, okay. Das heißt drum. 50 Gegentore, ähm, aber,
0: interessanterweise 50 Gegentore hat Hannover 96, 63 der erste Fußballclub Köln. Mein Gott. Und 53 ähm, der SC Freiburg, guck mal.
1: Echt? Ja. War ja. Ja. Tja. Ähm, ja, also der, der Trend spricht natürlich alles andere als für, äh, als für Leipzig, das kann man ja ganz klar sagen. Trotzdem glaube ich, ähm, dass sie noch nicht ganz so am Arsch sind wie jetzt beispielsweise Frankfurt und von daher glaube ich, dass, äh, dass sie das durchaus noch gewinnen können, ja.
0: Also dann sind wir aber in, der, in deiner, also deine Tendenz ist dann äh, Wolfsburg 17, HSV 16, richtig?
1: Äh, ja, richtig. Das war ja, ja auch meine, schon bei, meine Ansage. Sag mal, schon wer, ich habe doch gerade, wer, wer sagt denn, wer, also Leipzig hat 50 Gegentore. Das habe ich gerade gesagt. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Sag mal, spiele ich jetzt oder ihr? Leipzig hat 50 Gegentore. Ja. So. Aber. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, und der HSV hat 49. So. Aber wer hat Leip mir denn gerade gesagt, der, der Leipzig hier hat nur 43. Mit 43 ja, gesagt, Entschuldige, der hab ich,
0: aber ich habe, hab, sorry. Entschuldigung, ja, aber mein Mike
2: ist ja ein, das ist ja wieder seit deinem Geburtstag letzte Woche. Mike, herzlichen Glückwunsch zum 49. 43. <lacht> 43
0: ich, war 43 waren die Tore von Wolfsburg. Entschuldige bitte. Ja, dein du bist ja schon, schon wieder gemacht. dermaßen dem Alkohol
1: zugesprochen. Man selbstverständlich. Ja. Ne? da ist ja wirklich du bist ja wirklich du könntest EU-Kommissionspräsident oder so sein ne? ich, so. Bin, ich bin Jean-Claude Nöcker
0: ich, Jean bin der Udo, ich bin der Udo Lattek von MML
1: damals habe ich dem Diego Maradona habe ich gesagt äh, da kam er spät zum Bus da habe ich dem Busfahrer gesagt so abfahren äh, die Mannschaft hat applaudiert nächsten Tag war der, äh, war der, war der Maradona beim Präsidenten hat gesagt äh, Trainer mit dem, dem kann ich nicht mehr war ich entlassen So, das hat auch mal gehört habt ja. <lacht> Ja, es so. sind, sind so wenige ja, Geschichten im Umlauf mittlerweile, das, seitdem er nicht mehr beim Doppelpass sitzt.
0: Ja, so. ich kenne die, ich kenn die äh, schöne Geschichte von Udo Lattek, ähm, wo er abends äh, in, im, irgendwo übernachtet hat bei einem bei Spiel, keine Ahnung, und äh, ich glaube, dem Bayern-Spiel im Hotel übernachtet hat und am nächsten Morgen auscheckt im Hotel und gefragt worden ist äh, an der Rezeption, Herr Lattek hatten Sie was aus der Minibar? Antwort, ja, alles. <lacht> ich,
1: ich ahnte die Pointe, aber ich fand sie zu schön, um nicht noch einfach nochmal herzlich drüber zu lachen. Aber
2: wenn wir, wenn, wir, wenn wir jetzt zu so später Stunde schon bei Udo Lattec sind, ich, ich habe es glaube ich irgendwie vor unzähligen Folgen mal gesagt, aber der große Warm-up-Running-Gag von oh Gott. Jörg von Tora. Dein Wonti, dein Liberatische. Mit Udo, mit, 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 mit Udo Lattec war ja immer der Lulatec braucht keinen Maskenbildner, der braucht einen Stuckateur.
1: Oh ich habe lustigerweise noch an dich denken müssen, und zwar habe ich den Wonti gesehen, also nicht persönlich, sondern in der Zeitschriftenauslage in der Tankstelle, und zwar lächelte mir der Wonti entgegen von der Prisma. Und da habe ich noch gedacht, der Lukas Vogelsang, der hat dem Wonti nochmal einen richtigen Publicity-Schub gegeben, sonst hätte <lacht> der Wonti dort niemals reüssieren können, meine Meinung. Aber pass
2: auf, also, wo wir schon bei Publicity-Schub sind, VfL Wolfsburg. Ja. ja. Man muss auch sagen, ein Verein mit so vielen finanziellen Möglichkeiten, der es schafft ja. Jahr für Jahr, seit diesem, und wir waren zusammen im Stadion, Mickey, 2015, Richtig. als Kevin De Bruyne Borussia Dortmund besiegt hat und sie Vizemeister Richtig. geworden sind und ja. Pokalsieger. Wie kann ja. man denn es schaffen, in zwei Jahren und dann in drei Jahren, einen Verein so, trotz dieser Wirtschaftskraft, so runterzuwirtschaften, dass es nicht zusammenpasst, wo man auch wirklich in keinem Mannschaftsteil das Gefühl hat, dass da irgendwas durchdacht ist. Habe ich auch am, ja. gegen den HSV wieder, ich dachte, Wahnsinn. Was? Also die einzelnen Teile sie, hören sich ja ganz gut an und jeder Spieler würde wahrscheinlich bei einem anderen Verein auch funktionieren, aber zusammen, das, da greift halt kein Rad ins andere. Ne? Es ist wirklich, also Labadia, was mir selten passiert ist in den letzten 20 Jahren, Labadia tut <lacht> mir das erste Mal richtig leid.
0: <lacht> also der, der steht ja vor einem Rätsel, ne? Also der, der wenn man die die Kameraschwenks auf ihn gesehen hat, teilweise auch in Situationen und und dann in diesen Elfmetersituationen, situationen die ja teilweise auch wirklich dusselig gewesen sind und so weiter. Also wenn man dann in sein Gesicht geguckt hat, das ist ja Ratlosigkeit. Ja,
1: der weiß, was, 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 wie der geguckt hat? Von <lacht> ja, nee, ich wollte euch mal so einen frischen Gag präsentieren. Aber ja. weil wir eben davon abgekommen sind,
0: weil wir eben, ja. ich finde im Übrigen äh, ernsthaft, die ja. Trainerauswahl von VfL Wolfsburg, das Setzen auf Labadia verglichen mit dem, was der HSV mit TITS gemacht hat. Da darf man, also vorausgesetzt diese Schlagzeile in der, glaube ich, keine Ahnung, Bild, Morgenpost, was auch immer, ist tatsächlich ernsthaft in der Denke der Funktionäre und der Verantwortlichen beim HSV ähm, tatsächlich äh, malträtiert, dass sie dass sie sagen, also pass auf, wenn wir es mit Titz noch schaffen, ähm, dann dann können wir ihm ja das gar nicht verwehren, dass er Trainer bleibt. Äh, aber wenn wir absteigen, nehmen wir einen anderen. Nochmal das auch, was du, glaube ich, gerade eben, Mickey, ange, äh, äh, äh angedeutet hast, irgendwie doppelt unterstrichen. Wenn man von diesem Trainer überzeugt ist, von der Spielidee, von der Art und Weise, wie er spielt, muss man ihm einen Vertrag geben, egal, ja, egal in welcher Liga ja. er landet, aber, aber weil auch im Vertrag. Übrigen, weil auch, wenn ich den Satz noch sagen darf, im Übrigen zum ersten Mal seit gefühlt 18 Trainern, dieser Trainer tatsächlich, ich würde fast sagen, ja, bestimmt irgendwie seit seit 18 Trainern, dieser Trainer wirklich eine Spielidee hat, ja, ähm, und dieser Trainer zum ersten Mal auch irgendwie so sein Ding macht, was ich super finde, der auch dann keine Rücksicht nimmt auf Namen, der auch in der Lage ist, irgendwie ähm, Spieler einfach auf die Bank zu setzen und dafür aus der U19 und U23 irgendwie Spieler hochzuholen und sie zu integrieren und so weiter und so fort. Dieser Trainer hat eine Spielidee und Entweder mag man diese Idee, dann nimmt man ihn als Trainer, egal in welcher Liga, oder man mag sie nicht. Dann im Übrigen, wenn man sie nicht mag, muss man ihn auch entlassen, wenn man in der Liga bleiben sollte. Ja, also ich, 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 finde,
1: ich finde tatsächlich diese... Diese Aussage seitens, also im Grunde genommen, ich, ich drücke ja dem HSV sogar durchaus die Daumen, dass sie es schaffen, aber alleine diese Aussage, sollte sie jemals so getroffen worden so ja. sein, das deutet ja vieles darauf hin, ist eigentlich schon wieder ein Beleg dafür, dass der HSV eigentlich gar nicht drin bleiben darf, weil die, die, die ja. Leute, die das entscheiden, ähm, es gar nicht verdient haben. Es ist aber, der beste komm, Fußball die, die, seit
0: Thorsten Fink, um das nochmal zu
1: sagen. So, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich habe jetzt Feierabend für heute, verstehst du? Hier in Spanien, äh, am anderen Ende der Welt, ist 0.20 Uhr und wenn ich die Chance habe, dann kann ich nämlich jetzt noch für ein paar Sekunden nochmal eben mir angucken, was Waldi Hartmann zum Geschehen in, in Deutschland, in im Fußball und der Welt zu sagen hat und mich teilweise noch von seiner Schönheit hypnotisieren lassen, verstehst du? Ja,
0: so sieht's sie mir aus. Ne? Meine ja. Meinung.
2: Dann machst du hier wie Waldi und Stand Up.
0: Und, und achte, auf das Grübchen, ja. achte auf das Grübchen unter der Nase, was er hat, seitdem er sich die, die, die Puppelbremse hat wegrasieren lassen. Habe ich Puppelbremse also, gedacht? Das ist ist so. so. Hast du wirklich, Puppelbremse, Hab ich wirklich das Puppelbremse, 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 Puppelbremse. Puppelbremse Das
1: ich ist das geil. Das, das hast dann, das du doch aus dem Schlüsselloch,
2: du Schwein.
1: Da hat, ne, da hat man gar nichts mehr. Das sagt wahrscheinlich auch so Sachen wie, ich glaube, mein Drecker humpelt. Könnte jetzt mit Wally Hartmann schon nackt und frei auf Barbados sein. Stattdessen würde ich ja mit diesen Eierköpfen jedes Mal diesen absolut erfolglosen und dann auch noch für irgendwelche dubiosen Produkte werben. Sky! Und solche sind wirklich, ich habe mein Talent vergeudet. Ich bin ja Michael ein Sternkopf des Podcasts. So sieht
0: doch aus.
2: Also, eine Sache wollte ich dir noch sagen, Mike. Die hatten beim HSV natürlich schon untere, unterschriftsreifen Vertrag für Christian Titz, haben ihn aber natürlich im Park verloren.
0: Richtig, ja. ja.
2: So, Ad 1. Und äh, eine Sache wollte ich dir noch sagen. Der für mich schönste Dialog, und damit können wir ja rausgehen, zeitversetzt war der. Louis Holtby sagte nach dem Spiel gegen Wolfsburg in die Mikrofone, es ist ja auch das erste Mal seit ewig, so wie du sagst, seit 18 Trainern, dass wir richtig Fußball spielen und dann saß Christian Titz im aktuellen Sportschild und sagte ja ey, da muss ich mich erstmal bei meinen Vorgängern entschuldigen für das was meine Spieler jetzt sagen <lacht> über den Fußball den wir spielen lassen sensationell das sagt alles über den HSV und damit würde ich mich gerne verabschieden was passiert denn jetzt <lacht> das ist so irre. weiß ich nicht aber bleibt mal dort dran Der, der spinnt ja so
0: Oh, weißt du wer das ist? Das ist Bianca Ilgner. Echt? Ja. Das ist ja geil.
2: Naja, nee, das reicht jetzt. Oh. Ja.
0: Mensch, ist Bianca Ilgner. So, auch mach, mal komm, wir, den machen den Titel, wir machen
2: Titel. Wir machen Titel. Spanische fliegen. <lacht> Weg. <lacht>
0: Tschüss.